0: Ja, was sagt uns dieses kleine Experiment, dieses kleine Quiz, selbst in diesen kleinen alltäglichen Dingen, die uns wirklich, wo wir denken, hey, da, da sind wir doch eigentlich sicher und die beiden, die hatten sich auch ziemlich sicher gefühlt, ja, die Cola ist es auf keinen Fall, sie waren gewiss sozusagen, ja. es zeigt, dass selbst in den kleinen alltäglichen Dingen die Gewissheit nicht so klar ist, ja, ähm. Auch wenn wir Dinge selbst schon schon hunderte Male vielleicht geschmeckt und probiert haben, ist, ist da doch so vielleicht so ein kleiner Zweifel gewesen. Vielleicht ging es euch auch so, als ihr aufgestanden seid. Ich habe es euch auch in euren Augen gesehen. Ihr habt kurz überlegt und nachgedacht. Ne? Ist es sicher? Ja? Ist es wirklich gewiss, dass es die Cola ist oder nicht? Und äh, es gibt auch Menschen im Glauben, die sagen, Es kann ich eine Gewissheit haben, dass ich wirklich glaube oder nicht? Nehmen wir beispielsweise mal mich als, als Beispiel. Ich habe ja dieses Glaubensding so ein bisschen als Beruf gewählt. Ich bin Pastor. Ich habe zehn Jahre Ausbildung hinter mir, habe sehr, sehr viel Geld in dieser Ausbildung gesteckt. Und es wäre doch irgendwie traurig, wenn ich am Schluss irgendwie feststellen würde, dass das alles irgendwie ein Hirngespinst war. Dass mein ganzes Berufsleben oder zumindest zwei Drittel meines Berufslebens dann letzten Endes irgendwie in den Sand gesetzt wäre, weil ich auf irgendetwas gesetzt habe, was eigentlich nicht wahr ist. Und meine Frage ist heute, hey, was gibt mir eigentlich eine innere Gewissheit oder können wir die haben, eine innere Gewissheit, dass wir Christen sind und damit auch gleichzeitig Kinder Gottes. Und ich sage, und das ist meine Behauptung, ja, auf jeden Fall, diese Gewissheit können wir haben. Ich war die längste Zeit meines Lebens nicht mit Kirche unterwegs. Ich hatte nichts mit Glauben zu tun, Jesus Christus, Gott, das war mir eigentlich völlig egal. Ich habe einfach das Leben gelebt, was ich gern gelebt habe und dachte auch und war davon überzeugt, dass ich gut unterwegs war. Und ich hatte eine Zeit lang, wo ich wirklich gemerkt habe, da gibt es etwas in meinem Leben, wo, da ist eine Leere, da ist etwas so ein Vakuum. Und ich habe versucht, mit vielen Dingen, auch mit, mit Alkohol, mit Drogen, mit Frauen dieses Loch zu stopfen. Ich habe aber gemerkt, dass ich dieses Loch nicht gestopft bekomme. Es gibt in der Bibel einen Vers im Neuen Testament, da da heißt es, und ähm, das ist etwas, was, was, was ich auch persönlich erlebt habe, da heißt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich persönlich, ich hatte, so würde ich mal sagen, eine Begegnung mit diesem Gott. Und da ist etwas in meinem Herzen passiert, da hat sich etwas verändert. Und mein Punkt ist der, es geht beim christlichen Glauben nicht darum, dass wir eine gute Theorie glauben. Es geht auch nicht darum, dass wir ein moralisch korrektes Leben leben. Ja, Das ist vielleicht der Ausfluss, es gibt auch die ethische Dimension. Aber worum es in allererster Linie geht, ist, dass ich in meinem Herz, ne, in meiner Seele erfahre, da gibt es einen Gott, der mich ohne Ende liebt und der, wenn ich ihn in mein Leben lasse, dass er etwas in meinem Leben verändert, zum Positiven bringt. Und in diesem Bibelvers heißt es, das Alte ist vergangen, etwas völlig Neues ist angebrochen in meinem Leben. Also wie gesagt, der Glaube ist nicht nur eine Theorie oder eine Handlungsanleitung, für ein moralisch einwandfreies Leben. Und wenn du das seither gedacht hast, dann darf ich dir ähm, ja sagen, kick diese Gedanken in die Tonne, weil es in erster Linie darum geht, dass wir diesen Gott erfahren und erleben. Vielleicht kennt ihr den C.S. Lewis, der hat die Titel und die Bücher geschrieben, die Chroniken von Narnia. Sagt euch das was? Die waren im Kino sehr, sehr bekannte Filme. Ich habe sie gemocht. Ich habe auch ein Buch gelesen. Ich lese diesen C.S. Lewis, der ist mittlerweile verstorben, sehr, sehr gerne, weil er ein sehr tiefgründiger Mensch ist. Genau, dieses Bild, das zeigt ihn. Und dieser Löwe ist eigentlich so symbolisch das Sinnbild von den Chroniken von Narnia. Er kannte dieses Gefühl auch. Er war überzeugender Atheist eine lange Zeit seines Lebens und hat gesagt, mit diesem Gott kann ich nichts zu tun haben, will ich nichts zu tun haben. Und er hatte auch überzeugende Argumente, warum er nicht an Gott glaubt. Und dann gab es einen Moment in seinem Leben, in dem er gesagt hat, ich lasse mich mal darauf ein, er hat Gott erlebt und er hat Folgendes geschrieben und das möchte ich euch vorlesen. Jetzt habe ich Hoffnung. Früher kannte ich nur Verzweiflung, wo früher nur Kälte war. Gott ist für mich so lebendig. Ich kann spüren, wie er mich leitet. Diese totale, entsetzliche Einsamkeit, die ich vorher gespürt habe, die ist weg. Gott ist dabei, eine ganz, ganz tiefe Leere zu füllen. Ich wäre am liebsten allen Leuten auf der Straße um den Hals gefallen. Ich kann gar nicht aufhören zu beten. Heute habe ich sogar meinen Bus verpasst, weil ich am Morgen so intensiv gebetet habe. Und da spricht kein frommer Kirchgänger, sondern da spricht ein Mann, der den lebendigen Gott in seinem Herzen erfahren hat. Wir haben mal Menschen auf der Straße gefragt, würden sie sich als Christ beschreiben? Und die Antworten, die waren sehr spannend und auch sehr interessant. Manche sagten, ja klar, ich bin nicht Christ, wir sind ja irgendwie alle Christen hier in den Breitengraden, aber wir haben nicht wirklich eine Beziehung zu Gott. Eine andere Antwort war, ich bin mir eigentlich gar nicht sicher. Noch eine andere war, naja, ja, eigentlich schon, obwohl so im Rückblick betrachtet, eigentlich nicht. Jetzt die Frage, wie, wie ist es bei uns? Wie würden wir uns bezeichnen? Und ich habe ein Bild mitgebracht, das sehen wir in den Swimmingpool. Und die Frage ist, wo siehst du dich in deiner Beziehung zu Gott der Swimmingpool, dieses im -Pool sein steht symbolisch dafür für eine Beziehung mit Gott. Und wir sehen, dass in diesem Swimmingpool, dass da Menschen drin sind, die tauchen, die ihre Runden ziehen. Wir sehen, dass da gerade einer dabei ist, in den, in den Pool zu hüpfen. Wir sehen, dass da jemand die Füße im Pool reingestreckt hat. Jemand guckt sich mit der Badehose das einfach noch alles von der Umkleide an. Es gibt aber auch Leute... Und das finde ich auch sehr interessant, die einfach am Beckenrand stehen, ähm, mit mit ihrem Mantel an, die haben ihre ganzen Klamotten an und die gucken einfach mal so, ja, was, was ist da so los. Das ist meine Frage und ich weiß, das ist eine sehr direkte Frage, wo würdest du dich in diesem Bild so einordnen? Gut. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, uns zu vergewissern, dass unser Glaube echt ist. Es gibt eine weitere Bibelstelle, die schaue ich mit euch an. Das ist einmal steht auch im Bibel, im Neuen Testament, in einem Evangelium. Das hat der Johannes geschrieben. Und da heißt es, ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Das heißt, ich möchte euch in der Gewissheit bestärken. Und ich habe euch mal ein Kamerastativ mitgebracht. So, ähm, Das steht auf drei Beinen, sonst könnte es nicht stehen. Wenn es nur auf zwei Beinen steht, auf einem Bein, würde er auch nicht funktionieren. Ähm, ja, was hat es damit auf sich? Ich glaube, es gibt eine Gewissheit, dass wir mit Gott leben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir an ihn glauben, genauso wie dieses Stativ. Und vielleicht habt ihr schon diesen Begriff in der Theologie oder in der Bibel oder im Christentum gehört, die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das, dieses, dieses Dreibein steht sozusagen für alle drei, für Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir werden in den nächsten Minuten feststellen, dass alle drei, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, ähm, unterschiedliche Rollen bzw. Aufgaben haben, ne, um uns persönlich Gewissheit im Glauben zu geben. Und das schauen wir uns mal an. Zum einen ist, was der Vater verspricht, also Gott, der Vater. Zum anderen, zum zweiten, was Jesus getan hat. Und der dritte Punkt, was der Heilige Geist tut. Achtet mal vielleicht so auf die Zeitformen. Ähm, mein erster Punkt ist, was der Vater Verspricht. Und ich glaube, dass es sicherer ist, sich auf die Verheißungen der Bibel zu stützen, also was sagt eigentlich wirklich die Bibel, als auf unsere Gefühle und, oder als unsere Erfahrungen. Warum? Na, es ist einfach so, am, an einem Morgen habe ich super gut geschlafen, ähm, die Sonne scheint, die Kinder sind gut drauf, Frühstück war gut und ich weiß, mein Leben ist schön, äh, es muss einen guten Gott geben. Da gibt es aber auch wieder Nächte, die eine totale Katastrophe sind. Es regnet, es ist total grau, die Kinder sind schlecht drauf und gefühlt sage ich, es kann keinen guten Gott geben. Der Tag ist schrecklich. Versteht es so? Nach unserer Tagesverfassung würde ich das nicht bewerten, sondern wie wir es bewerten wollen, ist tatsächlich anhand der Aussagen der Bibel. Also was verspricht Gott in der Bibel? was die Gewissheit unseres Glaubens angeht. Und wir sehen an einem Vers, der steht im letzten Buch der Bibel, das ist in der Offenbarung, und da heißt es, merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Und das ist eine Einladung, die Gott die Menschen verteilt oder ausspricht. Und wenn wir mal dieses Bild anschaut, das kann einem jetzt gefallen oder nicht, ist nicht unbedingt auch mein Bild, aber hilft uns zumindest mal. Wir sehen, dass dieser Maler ähm, diesen, diesen Vers sozusagen mal aufs Papier oder aufs Gemälde bringen wollte. Und wir sehen, dass dieser Jesus hier des Nachts kommt und anklopft an der Tür. Und als er dieses Bild fertiggestellt hatte und auch ausgestellt hat, kamen Leute auf ihn zu und fragten ihn, lieber Malermeister, du hast dein Detail vergessen. Seht ihr das, was er vergessen hat? Die Türklinke. Und da sagte der Meister, N -n, die habe ich nicht vergessen. Das ist ganz bewusst so. Die Türklinke, die befindet sich innen. Und dieses Bild soll symbolisch sein für unser Herz. Das heißt, Gott oder Jesus stürzt nicht einfach so in unser Herz rein, zu, Platz zur Tür rein, sondern er wartet, bis er darum gebeten wird, dass wir ihm die Tür öffnen. Ich habe einen Spruch gehört, ja, das Gute, das ist so anständig, dass es nicht einfach zur Tür reinplatzt, sondern es wartet, bis es darum gebeten wird. Und so ist es auch mit Gott, er will uns nicht auf die Pelle rücken, er will uns keinen Druck machen, sondern er bietet uns etwas an und sagt, hey, wenn du mir die Türe zu deinem Herzen öffnest, dann werde ich zu dir einziehen und wir werden miteinander Mahl halten. Ein zweiter Vers, Gott verspricht, dass er für immer bei uns sein wird und das sehen wir am Ende des Matthäusevangeliums. Da heißt es, und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis an der Welt Ende. Jeden Tag bin ich bei euch, bis die Welt zu Ende geht. Und in einem weiteren Vers verspricht Gott, uns ewiges Leben zu geben. Da heißt es im Evangelium nach Johannes, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist eine Treue, die Gott uns zuspricht, der Vater in seinem Wort. Er ist treu und sagt uns, hey, das ist eine Gewissheit, die du mit dir nehmen kannst. Nicht deine Gefühle, nicht deine Erfahrungen sind der Maßstab dafür, sondern wenn du dich auf mein Wort einlässt, wenn du diesem Wort vertraust, wirst du genau das erleben. Und wir sehen es an diesem Kamerastativ, wir haben jetzt mal ein, ein Bein, Was passiert denn jetzt, wenn ich das hinstellen will? Fällt runter, ist klar. Ne? Das heißt, so ein Bein reicht nicht. Jetzt schauen wir uns mal das Zweite an, was der Sohn getan hat. Letzte Woche haben wir darüber nachgedacht, wer wen das interessiert, das Thema, warum starb Jesus, auf unserer Homepage haben wir es online auch nachzuhören. Und wir haben darüber nachgedacht, dass wir diese Vergebung Gottes, die er uns zuspricht, nicht verdienen können. Jesus ist gestorben, nicht nur einfach, weil er weil er einfach nichts Besseres zu tun hatte, sondern weil er die Last unseres Lebens gesehen hat, weil er unser Herz gesehen hat, weil er gesehen hat, was uns bedrückt, was, was uns schmerzt, was uns kränkt. Aber er hat auch gesehen, dass da eine Kluft zwischen Gott und uns ist. Gott, haben wir festgestellt, hat einen mega genialen Plan für unser Leben. Und dieser Plan heißt, eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott, dass wir die kleinen und die großen Dinge des Lebens mit ihm teilen. Er will sich nicht aufdrängen und er will uns auch nicht niederdrücken, sondern was sein Wunsch ist, teile dein Leben mit mir und du wirst erfahren, warum du lebst. Du wirst erfahren, was der Grund deines Lebens ist. Um, aber dadurch, dass der Mensch sich von Gott losgelöst hat und losgesagt hat, stellen wir fest auf den ersten Seiten der Bibel, dass da eine Kluft zwischen Mensch und Gott kommt. Und das sehen wir an diesen drei Bildern ganz gut, diese Kluft zwischen Mensch und Gott am ersten Bild ganz links. Da gibt es jetzt Menschen und die zeigen auf Gott, aber es gibt ein, unüberwindbare, ein unüberwindbares Tal, und sie kommen nicht zu Menschen äh, zu Gott und im zweiten Bild in der Mitte sehen wir wie Menschen mit Leitern versuchen diesem Gott näher zu kommen dadurch dass sie ein gutes und anständiges Leben führen wollen dadurch dass sie glauben na ja wenn ich einfach nur moralisch bin wenn ich einfach niemandem was böses tue dann bin ich doch ein guter Mensch da muss mich doch Gott auch lieb haben aber wir stellen fest dass all diese versuche diese Kluft zu überwinden nicht wirklich ausreichen und der dritte Punkt ist dann, das haben wir gesehen, deswegen ist Jesus gekommen und hat sein Leben gelassen am Kreuz. Dass das Kreuz nicht einfach ein Symbol ist, dass wir uns um den Hals hängen, sondern dass das Kreuz der Wendepunkt der Geschichte ist für die Menschheit. Dass das Kreuz sozusagen die Brücke ist für die Menschen zu Gott. Das heißt, auch nochmal auf diesen Vers zurückzukommen, wenn Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn du mich einlässt, wenn du mich bittest, wenn du das annimmst, was ich für dich getan habe, dass ich aus Liebe für dich gestorben bin, dann ist für dich der Weg frei zu Gott. Dann wirst du erleben in einer Beziehung zu Gott, was der Plan für dein Leben ist. Und du wirst erleben, dass du beschenkt wirst. Und du wirst erleben, dass du frei wirst von Süchten, von Nöten, von Problemen. Ich persönlich habe das erlebt, als ich diesen Punkt in meinem Leben hatte, an dem ich gesagt habe, ja Herr, wenn es dich wirklich Gott gibt, dann zeig dich mir. Und ich getraue mich jetzt ein Ja zu dir zu sagen und ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Und ich gebe das offen und ehrlich zu, mein Bruder und ich, er ist heute auch Pastor, wir, wir hatten regelmäßig Joints geraucht. Und ein guter Abend war immer, dass wir mit, mit, einer, mit, einer, mit einer Tüte, so heißt es ein joint, beenden. Ne? Und ähm, wenn wir keine Tüten hatten, war auch nicht so toll der Abend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Ähm, so habe ich einfach so ein paar Sachen ausprobiert in meinem Leben. Ne? Und was ich wirklich erlebt habe ist, als ich, als ich zu diesem Jesus ja gesagt habe, ich habe vom einen auf den anderen Tag diese Lust darauf verloren vollkommen frei geworden davon. Ich habe zwei Schachteln Zigaretten geraucht. Jeden Tag zwei Schachteln Zigaretten. Ich habe nach einiger Z ich hab probiert aufzuhören, es hat nichts funktioniert. Ich konnte nicht aufhören. Ich habe erlebt, dass Gott in mein Leben gekommen ist, dass ich ihn die Tür aufgemacht habe zu meinem Herzen. Ich habe erlebt, dass ich von heute auf morgen nicht mehr geraucht habe. Dummerweise habe ich immer wieder mal eine geraucht zwischendrin, aber ich habe erlebt, dass diese Sucht, dass ich zwei Schachteln rauchen muss, dass ich davon vollkommen frei geworden bin. Und was ich und das habe ich am Anfang auch gesagt, und das ist mein Punkt, es geht nicht nur darum, etwas theoretisch über Gott zu wissen, sondern es geht darum, diesen lebendigen Gott in unserem Leben zu erfahren. Und wir kommen in den Genuss dessen, was Gott für uns getan hat, wenn wir unseren Glauben auf ihn setzen. Und da gibt es eine folgende Geschichte, die sehr interessant ist. Ein Schotte namens John Patton, ähm, der reiste im 19. Jahrhundert zu den neuen Hybriden einer Inselgruppe im Südwestpazifik, um den Einwohnern von Jesus zu erzählen. Ähm, die Einwohner waren Kannibalen und er beschrieb es folgendermaßen, sein Leben war ständig in Gefahr <lacht> bei Kannibalen. Und er entschloss sich irgendwann mal, das Johannesevangelium in deren Sprache zu übersetzen. Guter Mann, wenn er von Gott erzählen will, sollte es das Evangelium übersetzen. Und während der Übersetzung hat er festgestellt, dass diese Kannibalen kein Wort für Glaube und Vertrauen haben. Ist bei Kannibalen irgendwie verständlich, <lacht> dass es da nichts gibt für Glauben und Vertrauen. Ne? Und so hat er sich überlegt, Hey, wie kann ich das Ding klar machen, was Glauben und Vertrauen ist? Und mit der Zeit haben einige von diesen Kannibalen auch so ein bisschen seine Sprache ähm, gesprochen. Er sprach immer mehr ihre Sprache. Und dann stand er wieder vor einigen Bibelsteinen und sagte, wie werde ich dieses Wort Glauben und Vertrauen übersetzen? Und da kam jetzt einer zur Tür rein, spaziert äh, in die Hütte und er sagte, du pass mal auf. Wenn ich jetzt völlig losgelöst von allem bin, also mich voll und ganz so auf diesen Stuhl jetzt stütze, ja, mit ganzem Gewicht, wie sagt ihr dazu? Und dieser Kannibale, der nannte ihm ein Wort, und mit diesem Wort hat er das Johannesevangelium Glauben und Vertrauen ausgedrückt und übersetzt. Das heißt, der Glaube, dass wir auf etwas dass wir ähm, an etwas glauben sollen, heißt nicht nur, dass wir ein theoretisches Ja dazu haben, sondern dass wir sagen mit unserem ganzen Gewicht, so mit, mit so also volle Pulle, mit allem, was wir haben, setze ich mein Vertrauen darauf, Jesus, wenn du wirklich gestorben bist, wenn du wirklich sagst, du hast ein Interesse an meinem Leben, wenn du wirklich eintreten willst, dann möchte ich mein ganzes Vertrauen darauf setzen, dass etwas passiert. Und das nennt die Bibel Glauben. Wenn wir jetzt das Stativ nehmen und das zweite Bein ausziehen, dann ist hoffentlich immer noch jedem klar, dass das Stativ nicht stehen kann. Das heißt, wir brauchen noch ein drittes Bein und uns fehlt jetzt noch wer Der Heilige Geist, ja, einer hat aufgepasst, <lacht> ist gut. Und das ist der letzte Punkt, was tut der Heilige Geist und es ist jetzt in der Präsensform. Also wir haben uns gefragt, was tat Jesus für uns am Kreuz und jetzt, was tut der Heilige Geist ganz konkret in unserem Leben? Also was ist so seine Rolle bei dem, dass wir Gewissheit im Glauben haben? Der erste Punkt ist, wenn jemand Christ wird, dann kommt der Heilige Geist und lebt in diesen Menschen. So heißt es. Kannst du eins weiterklicken? Genau. Das heißt, wir sollen nicht aus, aus unserer Anstrengung, aus unserer Kraft und aus unserer Mühe versuchen, ein gutes Christenleben auf die Beine zu stellen, sondern der Plan Gottes ist, dass wenn jemand Christ wird und Ja sagt zu diesem zu dieser Tür, komm du zu meiner Herzenstür herein, dann erleben wir, wie der Heilige Geist in den Menschen hereinkommt. Der zweite Punkt ist, der Heilige Geist verändert uns von innen heraus. Und ich habe es am Anfang auch schon gesagt, es geht nicht darum, nur ein frommes und ein heiliges und ein anstrengendes, mühsames Leben zu leben, dass Gott dann auch irgendwann mal auf mein Leben schaut und hoffentlich ein Ja findet. Sondern die Bibel sagt uns, dass dieser Heilige Geist in uns ein verlässlicher Partner ist und dass er uns von innen heraus verändert. Und das erlebe ich und habe es bei so vielen Menschen erlebt, dass, dass er Charakter verändert hat. Dass er jezornige Menschen sanft gemacht hat. Dass er notorische Lügner oder Leute, die permanent in die Luft gehen, zu wirklich friedfertigen Menschen gemacht hat. Nicht sofort. Er nimmt sich da ein Leben lang Zeit, aber doch nach der Dauer wirklich spürbar war, dass sich Menschen verändert haben, weil der Heilige Geist in ihren Herzen wohnt. Und der dritte Punkt, er gibt uns außerdem die Gewissheit, dass Gott unser Vater ist und uns liebt. Und in diesem Vers geht es darum, da heißt es, er ist unserem Herzen und er ruft permanent uns zu, aber Vater, da gibt es einen, der permanent in meinem Herzen ist und der mich ermutigt, auf Gott zu schauen, der mich ermutigt, zu beten, der sagt, hey, schau mal drauf, Gott ist dein Vater. Du musst dich nicht angestrengt abmühen, um zu glauben, um auf Gott zu schauen, um Gott als einen liebevollen Vater zu sehen, sondern er kommt in unser Leben und sagt, hey, ich werde dich permanent liebevoll daran erinnern, dass Gott dein lieber Vater ist. Wir sind am Ende dieses Vortrags in euren Teilnehmerheften. In diesem Kapitel auf der Seite 26 ist ein Gebet formuliert. Nee, das, das dritte Bein, aber ihr könnt euch ja denken, dass wenn ich jetzt das dritte Bein ausziehe, dass es dann steht. So. Ja, wer es noch nicht hat, der der kriegt nachher so ein Teilnehmerheft. Ihr könnt dieses Gebet für euch einfach mal mit nach Hause nehmen, vielleicht einfach mal durchlesen. Ne? Dieses Gebet habe ich persönlich und auch einige Menschen hier an diesem Tisch persönlich in ihrem Leben gebetet. Und es ist eine Hilfe dafür, dass wenn Menschen sagen, ja, da, da ist etwas. Ich habe letzte Woche etwas verstanden, dass Jesus tatsächlich für mich gestorben ist wow, wenn dieser Gott tatsächlich vor meiner Herzenstür steht, wie lasse ich den ein? Und ist eine Hilfe, vielleicht sogar eine Vorlage, wenn du möchtest, dafür, welches Gebet du beten kannst. Ja, Also wenn es dich interessiert, darfst du sehr, sehr gerne mal reinschauen. Ansonsten sind wir jetzt vor den Kleingruppen. Die Kleingruppen, die gehen zwei Stück. Wir gehen nach oben und wir gehen nach unten. Und Sinn und Zweck dieser Kleingruppe ist ganz einfach, dass wir uns jetzt austauschen können. Ich sage persönlich, ich möchte angreifbar sein. Also alles, was ich sage, darf gerne diskutiert werden, darf auch gerne zerrupft werden, darf auch gerne bestätigt werden. Dazu sind die Kleingruppen jetzt einfach da. Vielleicht habt ihr auch ein paar Fragen, ein paar Anmerkungen und das dürfen wir jetzt sehr gerne miteinander diskutieren. So.